0: 前两期的《三国演义》细节解密啊，我们一直讲述这汉末著名的剧毒谋士贾诩，以他的绝顶聪明和完全不顾及他人利益的冷漠，在董卓死后的汉末乱世中，为自己铺了一条生存之路。在上一回书的末尾，咱们特别提到，贾诩闯出乱世生路的秘诀就是，从来不是一个忠心于主公的谋士。他的利益永远跟主公的利益不完全一致，也就是说，咱跟谁都不做一路人。大锤还提到，当公元196年贾诩投奔军阀张绣之后，应该还是抱着投民主创事业的这种积极进取心态。而且，人家张绣呢也确实够意思，作为贾诩的主公，他一直对贾诩以子侄礼来敬重，因为张绣的叔父张继跟贾诩是同僚。有张绣这样一个对自己言听计从的主公，对于贾诩这样一个有野心、有志向的谋士来说，无疑是个非常好的施展才能的平台。贾诩在张绣手下的谋士生涯也进行的颇有亮点。贾诩去了张绣那儿以后，就成功撺掇了张绣与刘表的军阀联盟。我们都知道，刘表啊，正是之前张继武装借粮战死事件的敌对方。张绣跟刘表可是有杀叔之仇，但是贾诩考虑到当时的天下形势，特别是张绣军的困境，啊，周围有强敌，缺乏根据地又没有粮草，所以呢，他就推动张绣与刘表达成了联盟。事实上，这个联盟是非常及时的，就在张刘联盟之后不久，公元197年，曹操带着人马就打上门来了，在贾诩的奇谋指引下。张绣进行了一次非常有效的抵抗，这就是后世赫赫有名的宛城之战。关于此战细节，我们在今后的《三国演义》细节解密中会跟大家详细聊。对本期来说呢，这事儿不是咱们重点。总之，宛城之战是让曹操损失惨重，长子曹昂还有侄子曹安民被杀了，最受信任的这个老铁老曹的卫队长典韦。也被张绣干掉了。这一次，曹操算是体验到了毒士贾诩的剧毒。曹操与张绣这下算是结了死仇了。双方随后一直断断续续交战到公元198年，一年多的时间里，这张绣三战曹操两胜一负。就在这个档口上，河北袁绍进兵官渡，与曹操的决战一触即发。双方都想拉拢张绣。袁绍意图利用张绣在南线威胁曹操后方，而曹操也希望在大战之前安抚住张绣，不要后院起火。这场二选一中，贾诩再度力劝张绣投奔死敌曹操，理由是曹操比袁绍胸襟要大，才能要高，张绣这么点军队投到袁绍大军里显不出功勋，曹操军队比袁绍少。张绣作为砝码,码就会更重要，而且曹操现在正是势力膨胀的关键时刻，为了招揽天下英雄，越是曹操的死仇，曹操越会宽恕以表现自己的大度。张绣遵从贾诩的计谋，投奔了曹操，果然受到了曹操的重奖。啊，这个曹操给了张绣扬武将军和这个列侯的这封位。还跟曹操成了儿女亲家，但是贾诩这个谋略啊是有自己的小算盘对于张绣来说，是不是最优解那很难说。总之，在投降曹操之后不到十年，张绣就自杀了。直接死因是曹操的儿子曹丕告诉张绣：“你杀我大哥的仇恨我可没忘记。”表面上是曹丕逼死了张绣。实际是曹操已经基本消灭了袁绍，平定了北方，张绣的利用价值就没有了。而在张绣被逼死的关键时刻，当初建议张绣投奔曹操的贾诩一言不发，即便是面对一直对贾诩待遇极为亲厚的张绣，贾诩也没有把自己与张绣的利益彻底捆绑。张绣投奔曹操，那贾诩是真正的赢家之一，他用张绣投降。让自己的才能在曹操面前得到了充分展示。历史上的曹操获得张绣投降之后，非常高兴，拉着贾诩的手说：“优待张绣，这是让我的诚信展示于天下，这都要感谢你贾诩啊。”张绣投奔曹操，贾诩获得的奖励是执金玉，后来呢，又升任为冀州牧，这都是高官，在曹操阵营中。贾诩又在这个他与袁绍交战，啊，曹操与和马超、韩遂之战中立下了功勋，尤其是潼关之战中，贾诩施展其毒计特长，向曹操贡献了离间计，一举瓦解了马超与韩遂的军事联盟。贾诩曾经力图施展的报复，终于有了一个最优的平台。实际呢，也不是完全这么回事。这曹操封给贾诩的执金玉。在董卓那时候就已经是一个有名无实的虚职了。那个看起来威风八面的一方诸侯之官，冀州牧更是如此。曹操在没平定冀州的时候，封贾诩为冀州牧；等到平定冀州以后，眼瞅着冀州牧要变成实职了，老曹立即把贾诩从冀州牧转成了太中大夫。在太中大夫这个位子上，贾诩一坐就是18年。作为贾诩的新主公啊，曹操也是老司机。看这贾诩之前干的那些事儿，既巨毒又无情，还明哲保身，跟谁都如一条心。这曹操怎么能心里不清楚呢？又怎么能彻底对他放心使用？这18年的冷板凳，就是曹操奖励给贾诩的事业心。在曹魏集团中，中贾诩一生都跟实权无缘。这一方面是曹操对贾诩的非常明确的限制使用。另一方面，贾诩又不是傻瓜，蹲18年冷板凳为了避免曹操的戒备升级，贾诩也非常小心翼翼地避免卷入曹魏内部任何权势斗争中去。18年时间，终于把贾诩所有的事业心也一并磨掉。贾诩曾经也有过报复，为了实现报复他需要生存下去，于是为了生存，他就甚至不惜名声和品德下线。多么操蛋的事情，他也肯干。然后到头来，在曹操这里，贾诩终于发现，当保命行动太频繁，已经成为一种生活习惯之后，他所追求的事业本身都被保命给吞掉了。这是贾诩毕生都无法克服的窘境。机关算尽的贾诩发现，在起初保命只是为了他的事业，而现在保命却成了他的事业本身。这种窘境根源就在于他的生存要诀上边，这个生存要诀要求有个无法弥补的缺陷。既然跟谁都不做同路人，那到头来了谁也不跟他做同路人。啊，这事业呢，这贾诩就彻底清零了。但是保命确实进行的非常成功。到了晚年，贾诩更加如履薄冰，他绝不敢与曹操,操内部权贵、婚嫁子女，天天惦记着。把门关起来，跟谁都不深交，唯恐曹操怀疑他。只有当曹操讨论继承人的问题时，贾诩在当时只是通过向曹操讲述袁绍啊、刘表啊他们继承人安排不当的故事，隐晦地表达他支持曹丕的态度。但是从贾诩嘴巴里是无法得出公开支持某一方的话的，他也不会有任何实际行动。74岁的贾诩终于熬到了曹操死了这一天。曹丕即位了，奖赏他当初的战队，给了一个太尉的三公之位。虽然崇高仍旧不是实权岗位，而且这么崇高的位置给了贾诩，也是因为贾诩年纪太大，随时可能挂掉，随时可以给后面的人腾出位子。可以这么说，对贾诩的限制使用这一点上，这曹操、曹丕这一父子啊是一致的。而孙权听说曹丕让贾诩这种名声非常不好的人当三公，笑出声来。三年之后， 7 7岁的贾诩死于太尉任上。他这一生保命是成功的，贾诩的子孙也跟着他混得不错。而另一方面，对于贾诩的谋略才华和智慧见识来说，这一生啊还真没有实现与他匹配的事业，一点都没有。清代的史学家王明胜曾经就评论说。世纪之事，见利忘义，不可保信；依此使者，必依此终。贾诩一生无法扭转的窘境，就在于此吧。